0: Sei
1: su Radio 1. Bentrovati trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 7 novembre sono le 6 e 9 minuti in questo momento al microfono con voi Giovanni Acquarulo, ci siamo lasciati ieri parlando dei numeri delle elezioni siciliane quando quei numeri erano soltanto exit poll, poco più che sondaggi, simulazioni o intenzioni di voto. Ieri nel corso di una lunga giornata che si è conclusa soltanto nella tarda serata, quelle cifre si sono trasformate in voti veri, proiezioni prima e poi risultati definitivi con tutto il carico di riflessioni, di reazioni politiche che seguono un passaggio elettorale che lo ripetiamo, è destinato a condizionare in modo molto preciso le scelte dei partiti. È un po' il primo tornante, il primo testo, l'abbiamo detto più volte, di una lunga campagna politica che culminerà nel voto della prossima primavera. Ha vinto il centrodestra, presidente della regione Sicilia sarà Nello Musumeci, il Movimento 5 Stelle è il primo partito in termini di consensi, sconfitta, pesante invece per il centrosinistra. Ma parleremo oggi anche di calcio, perché ci stiamo avvicinando ad un appuntamento, lo spareggio, la doppia sfida con la Svezia per andare ai mondiali in Russia del 2018 venerdì e lunedì prossimo è un appuntamento che rappresenta uno snodo decisivo non soltanto per la nostra nazionale ma un po' per tutto il sistema calcio del nostro paese. Di questo e di altro ancora parleremo insieme come sempre con le voci e il contributo dei nostri ospiti e quindi come sempre io vi ricordo i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radio visione e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero e infine il nostro contatto telefonico per S- SMS, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali il numero lo ricordiamo è il 3356992949 vi aspettiamo 6 su Radio 1 La Sicilia dunque in primo piano anche oggi un laboratorio politico che lo abbiamo sentito più volte ieri anche nel corso del nostro speciale qui a Radio 1 ci fornisce le lenti anche per guardare al futuro della politica nazionale. Ma quella di ieri è stata una lunghissima giornata cominciata alle 8 quando è cominciato lo scrutino vero e proprio e terminata soltanto nella tarda serata con i risultati definitivi sia per quanto riguarda i candidati a Palazzo d'Orlean sia per le liste e Candidati a supporto degli sfidanti appunto alla presidenza. Allora questa mattina ci ha raggiunto in studio la nostra Sabrina Baldetti a cui chiediamo di fare un po' di ordine in questo gran calderone di numeri e di nomi. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, il primo dato è che il centrodestra torna a Palazzo d'Orleans. Dopo eh, la parentesi di crocetta, il centrodestra, quindi, si riprende la Sicilia e Bisogna anche ricordare che cinque anni fa si presentò diviso, c'erano ancora musumeci ma ehm, dall'altra parte c'era anche Miciche che si presentava, Miciche che invece questa volta lo ha sostenuto e ha portato anche eh, molti voti. Quindi il centrodestra unito si è ripreso la Sicilia, qualche riflessione però si impone sugli equilibri interni di questa certo. coalizione che eh, sembra sicuramente compatta nonostante qualche attrito e eh, diciamo che è andata in scena eh, anche ieri mattina sei su Radio 1 con Brunetta e con Fontana abbiamo visto insomma ma che ognuno ha rivendicato il proprio ruolo eh, nel tirare il baricentro da una parte all'altra: la, tra- la Insomma, famosa trazione. Esatto, allora dov'è il traino di questa coalizione? Giorgia Meloni, oggi intervistata in eh, diversi giornali, perché Musumeci è un suo uomo. anche eh, Meloni più avanti, Appunto, perché Musumeci è un suo uomo, Musumeci è un uomo di destra, un ex eh, Missino, quindi con Berlusconi che invece dice, no, ma questo è il trionfo dei moderati. Quindi già qui si vede che, eh, insomma... Mh, ci sono de, dei risvolti nelle, nelle discussioni eh, interne alle coalizioni ma sappiamo che il centrodestra ha deciso che saranno gli elettori a decidere chi sarà eh, il, il, il premier, il candidato premier de, della coalizione una cosa che sembra voler fare a giudicare dai giornali anche, anche Renzi anche Renzi, Ed è, una grande mattina, novità è una grande novità perché Renzi dice no, andiamo senza candidato premier perché la legge effettivamente non lo impone e quindi diciamo che le politiche si trasformano in una sorta di primarie. Quindi sono elezioni politiche con primarie eh, incorporate. Naturalmente nel centro-sinistra si è eh, aperta eh, una grandissima crisi che fa da contraltare appunto alla soddisfazione del centrodestra. Eh, ricordava proprio l'altro giorno Paolo Romani che è il capogruppo di Forza Italia al Senato ricordava un vecchio adagio della politica e cioè chi vince in Sicilia e in Lombardia poi vince anche a Roma attenzione al mode- ad esportare il modello Sicilia su scala nazionale perché ci sono dei dati molto interessanti nel, nei, diciamo, nello studio dei numeri tu parlavi dei numeri Sì, no? parleremo
1: anche noi poi più avanti ecco, di flussi perché...
2: Esatto. E direi che è un dato che salta agli occhi no? senza essere specialisti di flussi elettorali È il voto disgiunto, e eh, proprio sul voto disgiunto si può notare che eh, che Giancarlo Cancelleri ha ottenuto molti più consensi del Movimento 5 Stelle, quindi a Cancelleri sembrano eh, essere andati diversi voti del Partito ehm, Democratico
1: dal Partito Democratico,
2: Democratico, cioè si è eh, votato appunto cancelleri e poi la lista del, del, le liste del centrosinistra. quindi è un dato diciamo, abbastanza interessante, sappiamo che il Rosatellum, che è la legge con cui andremo a votare, non prevede il voto disgiunto, quindi già questo eh, non permette no, di, di, di ricalcare proprio il modello siciliano sul modello nazionale
1: Allora, grazie a Sabrina Baldetti noi nella seconda parte ci occuperemo proprio di questi numeri li guarderemo in controluce perché non sono mai percentuali fisse e statiche ma sono sempre il frutto di scelte eh, politiche e in movimento, e quindi capiremo cosa ci dicono i flussi elettorali, come si sono spostati questi voti. Ora vogliamo aprire insieme una rapida finestra su quanto normalmente resta fuori, lontano dal nostro sguardo, dalla consueta gerarchia delle notizie, per motivi di spazio perché troppo distante dalla nostra routine. Parliamo di guerre dimenticate, dei tanti conflitti che sottotraccia in ogni angolo del mondo, dallo Yemen alla Repubblica Centrafricana dal Sud Sudan all'Iraq producono morte e disperazione guerre senza regole che prendono di mira spesso ospedali e civili e cioè quelle persone che gli scontri non hanno mai deciso di combatterli in prima persona Medici Senza Frontiere ha lanciato una campagna che andrà avanti fino al 13 novembre si chiama Cure nel cuore dei conflitti e con un messaggio solidale al numero 45548 possiamo sostenere l'assistenza medica e l'intervento umanitario appunto di Medici Senza Frontiere in condizioni Contesti di guerra. Questa mattina il mondo dimenticato entra nelle nostre case e nelle vostre radio grazie alla voce di Patrizio Carnevale, ostetrico e operatore umanitario di Medici Senza Frontiere che ha svolto missioni in Cambogia, Congo e Burundi. Buongiorno Patrizio.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Allora molto rapidamente perché sostenere Medici Senza Frontiere e soprattutto dove andranno i fondi che stiamo raccogliendo insieme a voi?
3: Ma Come diceva lei, insomma, i fondi che stiamo raccogliendo con questa campagna andranno a sostenere tutte le migliaia di operatori umanitari che eh, eh, lavorano in questi contesti di guerra, in contesti che abbiamo scelto per questi cinque paesi proprio perché eh, da una parte sono paesi che probabilmente in alcune circostanze sono, eh, sono visti dai media abbastanza chiaramente, parliamo di Iraq, parliamo di Afghanistan, ma purtroppo ci sono poi contesti di guerra che molto spesso vengono dimenticati e vengono posti alla ribalta soltanto eh, sporadicamente, e parlo ad esempio del Sud Sudan da, o della Repubblica Centroafricana, quindi sostenere l'azione di, tutte, <coughs> di, di tutti i colleghi che in questo momento si trovano a dover combattere delle sfide veramente molto importanti per portare aiuto a queste popolazioni che sono assolutamente eh, veramente divagnate da, 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 da guerre che non lasciano scampo a nessuno e soprattutto ai civili.
1: D'accordo, allora grazie a Patrizio Carnevale, allora grazie per il vostro impegno quotidiano. Il numero per le donazioni ve lo ricordo è il 45548 e allora questo era Coez con la musica che non c'è ora come vi abbiamo anticipato in apertura andiamo a Coverciano perché ieri la nazionale di calcio si è ritrovata insieme a tutti i vertici del nostro calcio in vista del doppio appuntamento di venerdì e lunedì prossimo la sfida con la Svezia, i playoff per staccare il pass e andare ai mondiali di Russia del prossimo anno collegato con noi al telefono abbiamo il nostro Francesco Repice buongiorno Francesco
0: Buongiorno, buongiorno. È un giorno importante perché insomma ci si comincia ad allenare sul serio perché queste sono ore di attesa, ore di vigilia, ore di grande speranza ma ore anche di grande tensione. Non a caso tu facevi cenno al fatto che c'erano ieri i vertici del calcio italiano qui a Coverciano a partire dal presidente federale Tavecchio con il direttore generale Uva, ovviamente, l'allenatore della nazionale e tutta la squadra. E, insomma, eh, qui eh, si fa la storia del calcio italiano in qualche modo e la storia la si farebbe se... La squadra non dovesse qualificarsi per il mondiale, sarebbe uno smacco clamoroso, sarebbe come si diceva nelle passate settimane una tragedia, una catastrofe, un'apocalisse dal punto di vista sportivo ovviamente e ci sarebbe anche qualcosa da rivedere dal punto di vista politico, tra virgolette, quindi un'organizzazione di tutto il nostro calcio. Quindi siamo a un bivio, a un bivio importante, a uno sdodo importante, tutti noi ci auguriamo che da tifosi della nazionale si possa normalmente andare a giocarci questo mondiale in Russia al prossimo anno, ormai però imminente.
1: D'accordo, allora grazie Francesco, un appuntamento davvero cruciale non solo per la nostra nazionale, lo ricordavi, mi fa molto piacere parlare questa mattina di questo tema anche con un ospite graditissimo che ringraziamo per essere qui con noi, Antonio Cabrini, oggi allenatore ma soprattutto bandiera della Juventus e non solo e della nazionale di calcio campione del mondo nel 1982, buongiorno Cabrini.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Allora, Cabrini, eh, si aspettava di dover sofferire lei come tutti noi che tifiamo alla nazionale italiana così tanto per giocarci i mondiali in Russia?
4: Eh, beh, come, come è stato messo giù il, il girone, era normale che o noi o la Spagna dobbiamo comunque andare a uno spareggio, eh, visto che c'era un posto unico per, per andare direttamente al mondiale in Russia la Spagna sicuramente è la squadra che in questi anni è una delle più forti a livello mondiale quindi il, il problema che abbiamo avuto appunto è stato eh, credo eh, anzi sicuramente la partita che abbiamo giocato un mesetto fa in, a Madrid e che, eh, che ci ha visto soccombere contro un, veramente una grande squadra a quel punto ti vai a giocare la, la qualificazione e, e le finali dei, dei mondiali in Russia con, con una squadra sicuramente imbattibile. Eh, ecco, Cabrini, oh. che partita si
1: aspetta lei venerdì? Ci aiuta la partita di ritorno a San Siro lunedì prossimo, secondo lei?
4: Difficile perché comunque è una squadra tosta, ostica, una squadra che, eh, come ho detto prima, non ad altissimi livelli però che giocando in casa ti può mettere la prima partita eh, di questo paese ti può mettere veramente in difficoltà e poi eh, sappiamo benissimo che il dentro fuori per, per le squadre italiane sono sempre delle partite molto, molto particolari, sicuramente diverse e, quindi,
1: si tratterà di far sì, bene in Svezia soprattutto quindi è
4: importante partire, partire bene e fare la, la partita in Svezia venerdì e quindi... e, è, chiaro, è chiaro che poi lunedì la giochi tutta
1: in 30 secondi Caprini cosa manca alla nostra comunità calcistica rispetto ad esempio a Germania e Spagna che sicuramente ci hanno sopravanzato da questo punto di vista
4: ma eh, probabilmente siamo partiti in ritardo con la gestione de, a livello di, 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 di nazionale rispetto ad altri, ad altri paesi nel senso che innanzitutto molto più spazio alla nazionale rispetto al club questo questo è è stato il il grande lavoro che è stato fatto nelle nelle altre federazioni ecco benissimo e e quindi questa è la grande differenza attuale
1: d'accordo allora io la ringrazio Antonio Cabrini anche grazie al nostro Francesco Repice ora c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo